0: Oh, notre réflexion. Allez, ouvrons la fenêtre, le podcast aéré est fait pour vous, c'est parti. Bonjour à tous et heureuse de vous retrouver en ce début de cette année 2021, après une petite pause, après quelques semaines d'interruption pour passer du temps autrement, en famille, avec les proches et puis réfléchir aussi à l'avenir. En tout cas, je tenais néanmoins à continuer de donner la parole à des personnes qui nous enthousiasme et des personnes qui, par leur passion par euh, ce qu'elles vivent nous aident à avancer et à aller plus loin. Et j'ai souhaité redonner la parole en ce début d'année à Arnaud Bachelin, que vous avez découvert pour certains euh, en septembre 2020. C'était le premier à répondre positivement euh, pour mon podcast. Donc euh, voilà, je tenais à, à lui tendre à nouveau le micro pour découvrir un autre aspect de sa personnalité, de ses passions euh, qui font partie intégrante de sa vie. Le patrimoine est bien plus que ça encore. Alors à travers Arnaud Bachelin, découvrons cette abbaye de Saint-Martin-du-Bourg qui est porteuse de symboles et qui nous emmène voilà, bien loin, à travers le Morvan, c'est pas si loin que ça, mais on prend de la hauteur, on prend de la hauteur et de la distance et ça nous aide à vivre cette période un peu difficile. Allez, je vous souhaite une bonne écoute et puis n'hésitez pas à prendre contact avec Arnaud ou à aller sur le site internet de l'abbaye pour peut-être le soutenir dans son projet et pourquoi pas voilà, participer aussi à, à ce beau chantier de toute une vie. Bonjour Arnaud, Bonjour Sophie. c'est un plaisir de vous retrouver pour la nouvelle année.
1: Merci, c'est un plaisir de vous retrouver également.
0: On commence cette nouvelle série de 2021, on l'avait commencé avec vous en 2020, on la commence avec vous en 2021. Alors là, plus spécifiquement, on va prendre un grand bol d'air et un grand bol de patrimoine, puisqu'on va plus précisément parler de ce beau projet autour de l'abbaye Saint-Martin-du-Bourg-Avalon, qui est extraordinaire, vous allez nous raconter cette histoire. Qui vous tient à cœur depuis, euh, depuis l'enfance
1: Oui, avec grand plaisir. Euh, effectivement, Saint-Martin-du-Bourg a été toujours un peu une obsession. C'est un bâtiment dans lequel je suis passé de maintes à maintes reprises, jusqu'au jour où j'ai fait le pari fou de, de lui donner une nouvelle vie, puisque c'était un lieu un peu abandonné et qui n'attendait que d'être réveillé.
0: Alors, Avalon évidemment c'est dans l'Yonne. Exactement dans le Morvan.
1: Avalon donc c'est la ville que l'on surnomme les portes du Morvan puisque le Morvan commence juste derrière ses remparts euh, côté vallée euh, et, et avec ses grandes étendues de, de forêt de, de prairies. Avalon a un lien avec moi très 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 fort puisque ma famille est originaire de, de cette région d'un tout petit village juste à côté et que je suis moi-même né à Avalon. Je suis une des, une des dernières générations qui ait qui pu naître à la maternité d'Avalon.
0: C'est une région très riche en patrimoine, en histoire
1: C'est une région, euh, euh, évidemment, euh, aujourd'hui qui paraît euh, endormie. Euh, c'est le monde rural qui, grâce à plein d'événements récents, euh, commence à, à revivre différemment aussi. Euh, mais c'est surtout euh, un, un lieu chargé d'histoire euh, et avec des vestiges assez fous qui nous contentent toute l'histoire de France puisque véritablement, euh, s'il y a bien une ville euh, en Bourgogne qui, qui a mi-chemin entre la Bourgogne et l'histoire et et de, de France, c'est bien Avalon.
0: On remonte avec cette histoire autour de l'abbaye, alors comme l'histoire d'Avalon, on remonte vraiment presque à l'époque celtique, à l'époque
1: oui, alors la première chose qu'il est important de, de dire, c'est sans doute qu'à Avalon, on a eu très peu de fouilles archéologiques. Euh, on a énormément de vestiges, mais comme c'est une ville qui n'a jamais été véritablement abandonnée ou on n'a jamais eu véritablement, dans, dans, dans les parties très anciennes d'occupation de la ville, de, de grands de grand, de, de grand projets de travaux, on a peu de, de données archéologiques. Donc effectivement, avec Saint-Martin-du-Bourg, on a la chance de cumuler tous les, toutes, les, toutes les périodes d'occupation d'Avalon euh, même si j'aurais envie de dire que je rêverais un jour qu'on arrive à, à découvrir qu'on est une, une occupation bien encore plus plus ancienne avec le néolithique, par exemple. Ça c'est le l'archéologue qui parle. Qui oui. parle.
0: Le, le passionné d'archéologie.
1: Donc euh, oui, euh, et c'est ce que je trouve assez fou avec Saint-Martin-du-Bourg et son occupation qui remonte donc à l'époque celtique. Euh, et euh, avec les, les vestiges d'un premier temple dont aujourd'hui reste plus grand-chose si ce n'est des traditions orales. Et puis ensuite euh, ben, un temple romain qui sera transformé euh, en chapelle chrétienne. Euh, et puis ensuite euh, agrandi euh, sur la demande d'une reine de France euh, et qui deviendra donc abbaye royale.
0: Arnaud, c'est ça qui vous intéresse euh, Creuser le, le, le plus loin possible Alors creuser au, au double sens du terme, parce oui. que l'archéologue fait ses recherches, gratte, euh, creuse, va le plus loin possible dans, dans ces vestiges-là, et puis euh, creuser dans le sens de ce bâtiment, parce que c'est un bâtiment pour vous qui est important, alors au sens euh, personnel, oui. euh, intime, et puis euh, pour la ville aussi, pour le patrimoine, pour la population
1: oui, et en fait ce qui m'a le plus ému en fait, quand je suis retourné à Saint-Martin-du-Bourg il y a à peu près six ans maintenant c'était de me dire que ce bâtiment racontait notre vie à tous, nous autres avalonnais et qu'en fait on n'y avait pas du tout accès, qu'il n'y passait rien et que ce bâtiment avait été au centre de, de la vie d'un faubourg le faubourg Saint-Martin, pour euh, tomber dans l'oubli euh, j'ai eu la chance de rencontrer des, énormément de monde avec ce projet des personnes qui habitent euh, au bout de l'impasse et qui ne se doutaient pas du tout de ce qu'il pouvait y avoir derrière cette grande porte euh, donc le, le, mon rêve c'est de lui redonner un sens, une place et un rôle euh, tout en creusant dans son histoire, parce qu'il faut se la réapproprier. Comme le lieu a été abandonné, il euh, faut bien vous dire aussi qu'on a perdu des bouts de son histoire. Et donc, euh, c'est un puzzle et une enquête euh, qu'il faut mener. Et, et grâce aux rencontres, grâce aujourd'hui aux nouvelles technologies, enfin, des choses aussi simples qu'Internet, qui aident à, à communiquer entre différents centres d'archives, puisque l'histoire a été aussi torturée et tortueuse. Donc, euh, on a des archives éclatées aux quatre coins de la France, et même aujourd'hui à l'étranger, puisqu'on commence à trouver des, des archives en Angleterre. Euh, et puis ensuite, les, les dernières générations qui
0: ont pu vivre et connaître ce bâtiment et qui viennent me, me le raconter maintenant. Arnaud Bachelet, on en avait déjà parlé un petit peu dans le premier podcast, mais pour ceux qui, qui redécouvriraient, euh, c'est quand même un projet fou quand on se lance dans, dans l'achat d'un tel bâtiment jeune en plus. Mmh. On se dit à un moment donné, quand on a les clés de ce bâtiment dans la main, qu'est-ce qui s'est passé
1: Très honnêtement, déjà, j'y suis un peu allé sur un coup de tête. Euh, je trouvais fou que l'on abandonne un lieu pareil et qu'on le laisse à la merci de, de promoteurs immobiliers parce que c'était clairement euh, le, le problème avec ce lieu euh, qui avait commencé à être morcelé. Euh. La première réaction, je me rappellerai toujours, il devait être 16h, je suis sorti de chez le notaire qui était à 250 mètres du bâtiment, j'avais une clé gigantesque de 20 cm dans la main. Euh, en fer forgé, sublime clé, qui n'ouvre aucune porte. Mais euh, sublime clé, on va dire le dernier vestige de, du portail. Euh, et je me suis retrouvé face au cœur, je lui ai demandé Qu ce que j'ai fait. Quelques minutes après, mes parents sont arrivés. Euh, et leur réaction était juste de dire que cela me ressemblait. Donc
0: C'était euh, cohérent
1: Oui, il y a une vraie cohérence. En fait, j'ai je, je, trouvé l'équilibre grâce à Saint-Martin-du-Bourg. J'ai mis du temps à me l'approprier, parce que quand vous arrivez dans un bâtiment de 800 mètres carrés, euh, vous avez à peine 30 ans. Euh... Par où commencer euh, Déjà, c'est ça. C'est par où on commence et qu'est-ce qu'on fait euh, Déjà, il y a des règles euh, qu'il faut respecter. Alors, j'ai eu la chance d'étudier un peu le, le code du patrimoine à l'université. Mais, euh, mais c'est qu'est-ce que je fais et pourquoi Et ensuite, comment euh, Parce qu'il faut bien vous dire qu'on est sur un bâtiment. On le voit un peu sur les photos sur notre site Internet et sur l'Instagram. Le sol du rez-de-chaussée est en terre battue. Euh, alors à l'époque, il y avait un plancher qui pourrissait, donc on, que j'ai retiré pour essayer d'assainir le bâtiment. Euh, la plupart des fenêtres anciennes sont des baies ouvertes sur, sur, le, sur la nature. C'est un bâtiment qui, qui a été mis en sommeil et, et ce n'est pas très simple, il n'y a ni eau ni électricité quand j'arrive. Et donc, maintenant, on commence à arriver à un schéma où on a à la fois du confort, parce que l'idée, c'était que je puisse y trouver moi un havre de paix pour venir lire, écrire et profiter du Morvan. S'y poser. M'y poser. Euh, avoir un, un point de chute. Moi qui aime voyager, en fait, j'aimais l'idée de rentrer quelque part à un moment. Et, et ensuite, euh, ce qui était vraiment important, c'était de me dire que je ne voulais pas en faire, et c'est ce que je dis souvent quand j'ouvre les portes, c'est je ne veux pas en faire un palais euh, faire, aux portes dorées et fermées. Au contraire, je veux que le bâtiment vive, qu'il respire et qu'il prenne euh, du sens.
0: C'est toute le symbolisme aussi de, de, de la clé. Alors la clé, oui. évidemment, matériellement, qui va ouvrir le bâtiment, mais la clé qui, qui va ouvrir de nouveaux horizons. Une nouvelle étape de vie Oui,
1: c'est exactement ça. Alors, à la fois, c'est une nouvelle étape de vie. Et moi, j'ai eu le sentiment avec Saint-Martin-du-Bourg que c'était le moment où, où toutes mes vies, si je puis dire, se, se réunissaient. Euh, j'ai une passion pour la roman, mais qui est une passion dormante, en fait. Je suis toujours fasciné par l'architecture romane. Euh, la religion catholique et, et ma culture, euh, j'ai baigné dedans euh, ça, ça, ça réunissait plein de choses, euh, Avalon qui est une ville que, que j'aime énormément que, que je, dont j'aime beaucoup parler d'ailleurs il y a énormément d'occasions où, où c'était pas forcément le sujet, où j'ai voulu imposer le sujet, à l'université mes, mes camarades en fait, se moquaient souvent <rire> et riaient parce que je les bassinais toujours avec le Morvan et, et Avalon et l'importance historique.
0: l'idée fixe mais l'idée fixe dans le, le, le bon sens du Exactement, terme. Exactement, voilà. je je
1: voulais absolument qu'on qu prenne le temps de, de lui accorder sa chance et de le découvrir. Donc forcément, j'étais très heureux quand on parlait de l'art roman en avalonais, à l'université, ce genre de choses. Euh, donc c'est pour moi en fait un lieu très symbolique. En fait. donc, Je pense du, du mal à le, à le transmettre, enfin, d'une façon à le vendre et à l'abandonner, euh, parce qu'il signifie tellement de choses pour moi. Et en même temps, c'est un lieu qui, qui, qui me révèle beaucoup.
0: Est-ce qu'on peut dire, Arnaud, que ce lieu vous était destiné Il vous attendait
1: euh, Alors, je suis assez de cette philosophie-là. Euh, c'est mon grand-père qui disait toujours que les choses qui devaient arriver, arrivent. Euh, et que si les choses ne se font pas, c'est qu'elles ne doivent pas se faire. C'est encore ma philosophie aujourd'hui, que ce soit dans ma vie professionnelle et avec Saint-Martin. Je pars du principe que quand je me bats, par exemple, pour avoir un bout de terrain supplémentaire, que ça ne se fait pas, c'est que ça ne doit pas se faire. Euh, ou du moins pas à ce moment-là. Oui, c'est curieux. J'ai plein de similitudes et plein de, de, signes. de signes et j'ai tendance à les suivre et les écouter. Je suis tombé par hasard sur un dessin de Saint-Martin-du-Bourg, qui est le plus vieux dessin connu du coup aujourd'hui de, de, de l'abbaye. L'été dernier, ce dessin m'attendait chez un marchand en Angleterre. Euh, voilà, des, des choses comme ça, des archives sur lesquelles je tombe, des livres que j'ai mis toute mon adolescence à, à rechercher et sur lesquels je, je tombe en poussant la porte la première fois d'un bouquiniste à Saint-Germain-des-Prés. Euh, les liens avec le, le prince de, de Condé et donc la rue de Condé quand même qui, qui est... Euh, où se trouve territoire Où se trouve territoire ma maison de thé euh, oui, c'est assez curieux. Et puis des clins d'œil, Saint-Martin par-ci, Saint-Martin par-là. Bon, même si c'est un évêque qui a beaucoup fait pour la chrétienté et du coup a énormément de, de lieux qui lui sont consacrés. Mais plein de clins d'œil. Et ça, c'est assez, assez fou. Et plus je, je, je creuse son histoire et pour comprendre son passé, son histoire, et, et plus je trouve des similitudes qui, qui me touchent. Quand j'ai appris que les, les moines de Saint-Martin-du-Bourg, leur spécificité, c'était... La, ils avaient deux choses qui étaient la, la production de, de chanvre et euh, des plantes médicinales qu'ils revendaient aux, aux autres euh, abbayes de, de la région. Je me suis dit qu'il y avait quand même euh, des similitudes assez curieuses entre mon histoire familiale qui était spécialisée dans le chanvre euh, dans la même région et puis, euh, et puis mon, ma, ma vie actuelle autour des, des plantes comme le thé. Vous qui aimez la botanique Oui, énormément et, et du coup, ce lieu me fait l'aimer encore davantage parce que je m'intéresse à la place de la botanique, dans les habilles romanes. C'est ce qui est merveilleux avec un projet pareil. C'est qu'on n'en finit pas. Et pour rejoindre ce que vous me disiez tout à l'heure, en fait, euh, dans la dimension de la folie, il euh, y, y a vraiment ça aussi. C'est que c'est tellement pas maîtrisable parce que ça ne s'arrête jamais et ça ne s'arrêtera jamais Que euh, à la fois, il y a presque quelque chose de schizophrène et en même temps, j'aime cette idée où les choses n'auront jamais un état fini et continueront toujours de vivre et d'évoluer.
0: Et en même temps, c'est une énergie euh, extraordinaire, une énergie de vie.
1: Oui, ben c'est un moteur. Euh, après, c'est difficile parce que ben c'est un moteur euh, que, qui, qui m'est propre, en fait. C'est mon projet de vie. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est à la fois handicapant et, et très stimulant. Euh, et en même temps, forcément, euh, ma vie aujourd'hui, c'est euh, comme si j'avais euh, un enfant à charge. Euh, donc, euh, dès qu'il y a une tempête, une, un avis de tempête sur le Morvan ou cette zone-là, je ne dors pas de la nuit en me disant, est-ce que euh, le toit va tenir Est-ce qu'il n'y aura aucun problème Est-ce que, euh, est que tout se passe bien, simplement mm -hmm. euh, Un enfant
0: dont il faut prendre soin.
1: Oui, 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 et puis euh, pour qui on a toujours une pensée. Euh, quelle quel qu qu'elle soit. Il n'y a pas un jour où je ne vais pas penser à, à Saint-Martin-du-Bourg. Je
0: disais tout à l'heure, peut-être que c'était justement un endroit qui vous était destiné un lieu qui vous était destiné parce que bon, il s'est endormi dans cette ville. Elle s'est endormie puisque c'était une abbaye puis oui. une église. Elle s'est endormie, mais elle n'a pas été détruite. Elle aurait pu être détruite oui. et disparaître justement aux mains des promoteurs ou à, euh, en faire autre chose puisqu'elle n'avait plus fonction finalement d'église.
1: C'est ce qui est assez euh, curieux avec Saint-Martin-du-Bourg, c'est que alors aujourd'hui reste un tiers du bâtiment médiéval. Euh, puisqu'elle reste a été démoli à la Révolution française, et en fait, ma, ma grande question toujours, c'est de me dire, mais pourquoi ne pas avoir simplement euh, pris les pierres rasées, puisque à l'époque, on, on considère que le bâtiment était en mauvais état, et puis construit totalement autre chose à la place, ou, ou laisser place à un grand jardin. Euh, c'est quelque chose d'assez fou, et puis cette obsession qu'ont eu euh, plusieurs générations d'Avalonais à vouloir le, le faire vivre, parce que à la Révolution française, il est donc acheté, puis ensuite transmis. Euh, il deviendra à un, un moment une usine à grains, ce genre de choses. Ça a été aussi. Euh, il a permis de. Enfin, Saint-Martin a permis d'accueillir de, des, des prisonniers et des, et des blessés pendant, pendant les conflits. Euh, C'est assez fou de se dire qu'on on ne peut pas le supprimer totalement.
0: Alors, quand on entre dans ce bâtiment, que trouve-t-on, Arnaud
1: euh, ben, On se trouve face à un, à un bijou. Euh, moi je l'appelle souvent ma merveille euh, on se trouve face à un cœur plat euh, d'un roman primitif bourguignon un bâtiment qui nous raconte euh, bah, toutes les phases de la roman euh, du 9e jusqu'au 13e siècle euh, après ce qui est assez fou c'est donc euh, la hauteur sous plafond même si aujourd'hui le, les dimensions sont erronées dans le sens où on a fabriqué un nouveau sol au, au 19e siècle pour agrandir la crypte et en faire une cave à vin euh, donc oui, il faut imaginer qu'on a à 1m75 en moins euh, ensuite euh, on arrive, on est écrasé par des planchers du 19 e aussi qui ont été euh, installés dans la hauteur euh, de la nef qui donne aussi en fait une dimension très particulière au bâtiment euh, on trouve des chapiteaux euh, sculptés euh, de motifs végétaux euh, stylisés au, au rez-de-chaussée euh, deux chapiteaux qu'on n'arrive pas tellement à comprendre avec un, un principe de, une épée, comme une épée qui transpercerait une, une fleur mais avec un schéma vu à l'envers et puis ensuite, euh, au premier étage, euh, bah, des chapiteaux historiés, comme c'est généralement le cas dans, dans les, abb les abbayes romanes.
0: Des chapiteaux qui sont en relativement bon état. Oui.
1: Et en fait, ce qui était fou aussi, c'est qu'au XIXe, quand ils ont décidé de le transformer en, en usine à grains, ils ont eu beaucoup de respect pour le bâtiment. Donc ils ont créé des, des coffrages en bois, ils ont créé des murs de, pour protéger pas mal de choses. Et donc moi, j'ai eu la chance de découvrir euh, un des chapiteaux euh, derrière un coffrage en bois. Euh, C'était... Assez émouvant. Et puis, en même temps, ils les ont protégés. Plutôt que... À certains endroits, ils vont avoir taillé la colonne pour pouvoir permettre de passer avec des chariots. Mais dans tous les cas, ils auront eu beaucoup de respect de... et puis mis beaucoup de soins à protéger les... les chapiteaux.
0: Alors, il y a un clocher. Il y a aussi, un clocher, oui. Qu'il a fallu nettoyer.
1: Qu'il a fallu nettoyer. Ça a été euh, le travail de deux étés, puisque donc il avait été... Euh... Euh, bah, occupé par des pigeons pendant longtemps. Euh, et donc, on a retrouvé à la fois le mécanisme euh, qui permettait de monter les sacs de grains euh, au 19e, puisqu'il y, y a deux niveaux de, de plancher dans le clocher, et puis, en même temps, d'être sous, sous cette charpente... Euh, qui est probablement d'origine.
0: Un clocher qui retrouvera peut-être un jour euh, une cloche
1: Alors ça, c'est <rire> le grand débat. Euh, c'est aussi la grande frayeur de certains habitants. Ah. Euh, je... alors J'aime à y faire retentir une cloche, puisqu'on a une cloche 18e dans, à Saint-Martin, qui n'était pas là, mais qui nous a été offerte. Euh, J'aime pour avoir cette sensation assez égoïste, que je le fais généralement quand il n'y a personne, euh, de la résonance. Il y a une acoustique et une atmosphère vraiment particulière à Saint-Martin et un, et une, un sentiment euh, de bienveillance qui, moi, me touche beaucoup. Euh, mais j'aimerais beaucoup l'idée, même symboliquement, d'aller remettre euh, ou la cloche de Saint-Martin, puisqu'elle euh, est dans les archives de la ville, ou bien euh, euh, une, une cloche euh, à l'identique.
0: Et on, on le voit sur euh, plusieurs photos qui ont été prises hein, du, du bâtiment. Vous avez quelqu'un, je crois, qui est justement à, à cœur de, de, de suivre l'évolution des travaux et, et qui prend des clichés comme ça. Oui, euh,
1: l'idée, véritablement... Euh... À la fois, on trouve énormément d'archives et en même temps, on trouve très peu d'archives euh, iconographiques. Euh, au Moyen-Âge, on ne faisait pas de dessins et très peu de relevés des, des monuments. Donc, c'est la partie frustrante de la recherche. Et donc, j'ai voulu euh, très vite, à partir du moment où je suis rentré, mitrailler le bâtiment dans tous les sens, jusqu'au jour où j'ai eu la chance de rencontrer Caroline Rose, qui est une photographe. Euh, qui a accompli un travail merveilleux pour les monuments français dont la spécialité est, est véritablement la, la photographie euh, d'architecture euh, et des monuments historiques, on peut le dire. Euh, elle avait fait un travail remarquable, notamment sur Notre-Dame de Paris et un livre sublime de, de photos. Euh, J'ai la chance qu'elle vienne régulièrement euh, prendre soin du, du monument puisqu'elle se l'a approprié aussi et puis euh, prendre des photos à différentes saisons avec, euh, avec une, la, lumière une lumière différente puisque sait... l'idée, c'est toujours de le faire en lumière naturelle euh, et puis ensuite euh, aussi, de, au fur et à mesure, du nettoyage. Donc sur certaines photos, on va avoir des tas de pierres. Euh, et puis euh, sur, euh, sur les photos, six mois plus tard, ben, les tas de pierres n'y sont plus puisqu'on a nettoyé totalement le, le bâtiment. Et puis quand on creuse, et puis quand on retire une boiserie, qu'on trouve l'ancienne piscine qu'on a dans le cœur, qui était l'endroit où on, on gardait euh, ben, les, un, un équivalent de tabernacle, en fait, pour les habits romanes, on va dire. Euh, voilà, enfin... Tout, tout ça est archivé au fur et à mesure, euh, cliché par cliché. Aujourd'hui, on a à peu près 1200 photos, euh, sachant qu'on fait des photos quasiment tous les trimestres euh, et à chaque moment que cela nous, nous paraît euh, opportun.
0: Une nouvelle étape de témoignage, en fin de compte, pour ce bâtiment
1: Oui, parce que souvent, j'ai tendance à dire que moi, je suis le gardien, euh, le gardien de la clé, euh, mais que je suis là pour le transmettre aux générations futures et que tous les travaux et tous les soins que j'apporte à, à rénover Saint-Martin permettent juste une chose, c'est que Saint-Martin-du-Bourg vive encore au moins 900 ans, puisque c'est à peu près l'âge qu'a qu le bâtiment. Euh, donc... Euh, euh, J'espère que dans 900 ans, euh, ces clichés auront encore une raison d'être et, et pourront encore être utiles euh, et pourront raconter euh, l'histoire de, de Saint-Martin-du-Bourg au XXIe siècle.
0: Alors c'est toute une équipe qu'il faut pour y arriver. Alors Vous avez réussi, euh, Arnaud, à fédérer euh, des amis, sans doute évidemment autour de vous, et puis euh, les habitants aussi d'Avalon
1: Oui, alors c'est la, la chose la plus touchante. Et les premiers à avoir répondu évidemment sont ma famille et, et mes amis très proches. Euh, qui n'ont pas été surpris pour la moitié de, de, de l'ambition du projet et du projet en lui-même euh, qui ne m'ont pas jugé non plus euh, parce que ça peut... Euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents par exemple euh, qui étaient très compréhensifs et qui à aucun moment m'ont dit mais vous êtes complètement fou euh, donc euh, je, ça c'est un grand cadeau et ensuite dès le moment où on a décidé d'ouvrir les portes au public et même avant puisque j'ai des personnes qui spontanément m'ont écrit quand on a eu euh, commencé à avoir de, de la presse. Euh, et du coup, ça m'a vraiment touché, toutes ces personnes qui voulaient euh, ne serait-ce que pousser la porte pour euh, découvrir le, le bâtiment. Et ensuite... Euh,
0: Qu'est-ce qui se cache derrière les murs
1: Ce qui se cache derrière les murs, parce que certains le, le pressentaient. Et, puis... et, et pour moi, le plus beau cadeau en fait, récent qui m'a été fait avec Saint-Martin, ce sont les Journées du patrimoine l'année dernière ou ayant reçu le prix du jeune repreneur de Monument historique euh, sous le mécénat de Patrice Besse et Dominique de la Fourchardière euh, en 2019, j'ai voulu véritablement faire profiter euh, de ce prix et de la médiatisation qu'on avait pu avoir autour du, du monument euh, aux Avalonnais J'ai ouvert au public et je m'étais dit, bon, le dimanche après-midi suffira. Et puis, et, et puis aussi très vite... dans les
0: circonstances qu'on a vécues. Exactement,
1: euh, dans, dans un schéma où... Euh, bah forcément on avait un cadre euh, qu'on nous demandait de respecter euh, et, et, et aussi bien la demeure historique qui nous a accompagnés dans, dans cette démarche-là que, que la préfecture et même la DRAC euh, j'ai trouvé que le travail était admirable pour permettre que les journées du patrimoine aient lieu euh, et à Saint-Martin-du-Bourg ça a eu lieu et ça a eu un succès phénoménal bien qu'on n'a pas arrêté de, de rajouter des horaires pour pouvoir permettre justement d'accueillir toutes les personnes qui le souhaitaient et, et j'étais très touché de voir euh, l'engouement pour les Avalonais et puis même des personnes qui venaient très loin on a eu des Belges, on a eu euh, des Allemands euh, donc c'est assez, assez, assez touchant la en réaction fait,
0: euh... Arnaud Bachelin de, de, de ces personnes, des, des, des choses qu'elles ont pu dire des remarques, des, des étonnements
1: moi j'avais peur euh, j'en ai pas dormi pendant toute une semaine <rire> avant que les personnes se disent bon tout ça pour ça
0: mmh.
1: et en fait euh, parce que je me disais moi je le vois avec des yeux émerveillés j'arrive pas à m'en lasser euh, et je me posais la question de ce, quel, quel regard porterait un étranger. Euh, et en fait, ça a été euh, enfin, quelque chose d'assez impressionnant. Alors à fois, pour certains, euh, j'ai des personnes qui n'ont pas compris pourquoi le bâtiment euh, n'était pas, pas resté dans le domaine public, puisqu'il était redevenu public, euh, enfin, propriété de la commune, qui, qui n'arrivait pas à avoir ni les, les fonds, ni l'énergie, ni le projet pour le faire vivre. Et ensuite, euh, des gens euh, très bienveillants qui très vite... Euh, me disait voilà moi j'ai la maison du en, du bas un contrebas j'ai une pierre je pense qu'il vient d'ici qui est un peu bizarre qui est comme ça comme ça il faudrait passer voir si vous avez besoin de moi je suis là euh, c'était des voisins euh, des propriétés derrière euh, Saint-Martin qui me disaient si vous avez besoin d'outils si vous avez besoin d'aide si vous avez besoin de vous réchauffer si on est là euh, euh, et puis euh, des des curieux de savoir ce que je voulais en faire aussi ce que ça deviendrait euh, où j'aurais dit qu'il y avait à la fois une partie qui permettrait de, de, de raconter l'histoire du, du bâtiment, mais qu'il fallait lui réinventer et lui réécrire une histoire. Euh... Mmh, on va en parler de cette histoire et... tout à l'heure, justement,
0: oui. Arnaud. Et puis, peut-être qu'ils ont découvert finalement, alors autant de, de personnes qui étaient intéressées dans ces Journées du patrimoine, ils ont découvert que ce bâtiment avait une âme.
1: Oui. Euh... Une âme
0: qui lui avait été révélé quelque part, par vous aussi. Oui,
1: alors en fait, ce qui était touchant, c'est que j'ai retrouvé des personnes que je n'avais pas vues depuis 15 ans. Euh, des personnes euh, de la Société d'études d'Avalon, euh, où j'ai fait mes premiers pas euh, de recherche historique quand j'avais 12-13 ans. Euh, et puis, euh, des personnes qui, qui m'avaient connu dans d'autres circonstances. J'ai fait beaucoup de théâtre euh, étant adolescent. Euh, et pour qui il y a eu trouvé des similitudes et fou trouvait fou en fait, cette énergie et, et ce projet et, et puis aussi je pense que j'essaie de leur faire suffisamment euh, de place pour qu'ils s'approprient les choses aussi et que ce ne soit pas simplement euh, euh, mon projet, mon énergie et, et moi l'âme des lieux, même si forcément je pense que je suis très empreint de Saint-Martin et Saint-Martin est très empreint de moi euh, j'aime l'idée que tous les gens du quartier, d'ailleurs, en fait, euh, s'approprient le bâtiment.
0: Alors justement, pour en faire quoi par la suite, Arnaud On, on, on a le bâtiment pour le, vraiment aussi le, le, le rendre au public et le mettre à destination du public, mais lui donner justement une nouvelle vie, par quel, par quel projet La première
1: urgence, est déjà de finir la restauration, euh, qui avance bien. Ensuite, c'est de commencer à accueillir des événements, peut, on peut imaginer des expositions, c'est ce qu'on avait fait avec une artiste, Hélène Pétaville, en septembre pour les journées du patrimoine, avec des événements publics et privés, euh, le faire vivre aussi avec des événements qui ont du sens avec l'histoire du lieu, euh, donc évidemment autour de l'art roman, et puis ensuite, euh, je n'oublie pas que, que Saint-Martin-du-Bourg a été construit sur un ancien sanctuaire gaulois dédié à Belenos. Euh, avec les belles qu a, au, qui sont des fêtes au moment du 1er mai. Euh, des, des choses euh, de, de cette accalmie. Ensuite, une, une dimension aussi euh, de musée, puisque je veux qu'il y ait une partie qui permette de raconter euh, l'histoire de la vie de ce genre de bon, monument. Et puis, euh, je travaille aussi à, à une maquette pour reconstituer euh, le bâtiment dans, dans son ensemble, avec son cloître euh, aujourd'hui disparu, euh, et, et tout ce qu'il y a pu y avoir de, de bâtiments euh, conventuels. Et puis ensuite, je ne suis pas fermé à ce qu'il finisse par accueillir aussi des événements privés du type des mariages, du type enfin, tout ce qui permettra à ce bout d'Avalon de, de revivre et puis d'avoir une belle énergie.
0: Alors parallèlement à, à ce projet aussi autour de l'abbaye de, de, de Saint-Martin-du-Bourg, il y a d'autres projets très personnels aussi, mais qui sont liés d'une certaine oui, manière. Oui, l'idée, en
1: fait, c'est que j'ai du mal à cloisonner <rire> les choses. Et donc, euh, très vite, euh, j'aime l'idée, en fait, que le, le bâtiment euh, et prenne du sens aussi avec mon projet parisien de, de maison de thé. Euh, donc, on envisage, dans, à proximité de, de l'abbaye, de planter... Euh, D'étayer, de développer une culture de, de théier avec un musée du thé euh, aussi, et puis euh, dans, dans, dans des dépendances de l'abbaye aussi d'aménager euh, des espaces qui puissent accueillir des personnes qui pourraient venir en résidence à la base, euh, le projet de départ était dans, dans l'idée de, de faire un, une sorte de, de gîte euh, plus les, le temps passe et plus l'idée euh, évolue en, en résidence pour euh, auteurs et artistes parce que j'aime l'idée que Saint-Martin puisse inspirer d'autres personnes euh, historiquement c'était un endroit où, où le peintre Achille Schnett qui est le fondateur du musée de la ville enfin, un des fondateurs du musée de la ville vivait euh, et a appris à peindre à beaucoup d'Avalonais Antoine Vestier, un grand peintre du portraitiste du 18 e euh, qui exposait dans les plus grands musées du monde euh, est, est né en face du portail de Saint-Martin euh, son père y était marchand de tissus et d'étoffes euh, donc c'est la direction que, que prend, euh, que, que, que prend la, la future Nouvelle Vie de, de Saint-Martin-du-Bourg
0: mmh. Du thé dans le Morvan
1: oui, euh, du thé dans le Morvan, à la fois par euh, chauvinisme, si je puis dire, et ensuite parce que c'est possible, on l'a montré, on a des très belles initiatives aujourd'hui en France de production de, de thé. C'est des choses que j'évoque depuis une dizaine d'années dans, dans mes ateliers, dans la faisabilité, je me suis amusé moi-même à planter des, des théiers euh, sans aucune volonté de, de produire il euh, y, y, y a plus de dix ans de ça. Euh, L'idée maintenant est de, de faire en sorte d'avoir de, de, une sorte de passerelle et des connexions et un pont entre euh, la rue de Condé et la maison de thé territoire à Paris et, et le, le projet Terre-Edouenne, euh, qui est le, le, le projet de plantation de, de thé euh, en avalonais dans une terre qui est suffisamment un site pour accueillir euh, le Camellia Sinensis, et dans lequel on pourra aussi bien produire, euh, raconter l'histoire du thé, tout en racontant l'histoire de, de bâtisse anciennes et, et en même temps, euh, c'est une façon aussi de, de faire vivre ces monuments, parce qu'aujourd'hui, c'est très important de vouloir faire revivre le patrimoine, et surtout rural, euh, c'est encore plus important de leur donner euh, un rôle et une utilité, euh, si tous ces monuments nous, nous sont parvenus, c'est parce qu'ils ont toujours eu un rôle et une utilité. Si à un moment, on leur donne plus de sens, c'est à ce moment-là qu'ils tombent dans le et qu'ils finissent mmh. par être détruits.
0: Leur redonner vie, leur redonner un souffle.
1: Oui, et puis vraiment les remettre sur la place du village, j'ai envie de dire. Euh, souvent, c'est en ça que je ne suis pas toujours d'accord avec les... Les discours de certains architectes du des bâtiments de France, par exemple, qui veulent trop préserver certaines choses en oubliant que ces bâtiments ont besoin de vivre. Alors que euh... ce,
0: sont, ce ne sont que les, les, les habitants, la population qui, qui donnent du sens à oui. ces pierres
1: ben, Si vous faites euh, des mouroirs, j'ai envie de dire des choses de sur-restaurées, sans âme et sans vie, et qui ne, ne sont pas adaptées à la vie d'aujourd'hui et à l'occupation et au rôle qu'ils ont aujourd'hui, bah, le bâtiment, euh, il, il, il est dénué de sens, en fait, il perd du sens. Si, au contraire, vous lui, vous lui redonnez en fait, une énergie et, euh, et que vous lui, vous lui, lui, lui donnez véritablement un, un rôle, aujourd'hui, ce n'est pas parce que ce bâtiment était une église que forcément, il doit continuer à être, à être une église. Euh, je, pour, pour moi, le, le plus important, c'est que ces bâtiments vivent et, et trouvent en fait, du sens... Dans, dans nos villes euh, et dans nos vies aujourd'hui. En Angleterre, c'est très courant. Vous avez énormément d'hôtels qui sont dans des, installés dans des anciens dans d'anciennes églises. Il euh, bah, faut, faut l'assumer. C'est triste euh, à partir du moment où Enfin, moi, je préfère que l'église d'un village soit transformée en chambre d'hôte plutôt que l'église mmh. soit totalement en fermée ou en bibliothèque mmh. et plutôt que, que le bâtiment soit, soit totalement euh, fermé ou démoli, et ou démoli euh, comme c'est de plus en plus souvent le cas en plus en France.
0: Le patrimoine, euh, Arnaud, c'est une passion mais on, on voit aujourd'hui que les, les Français ils sont de plus en plus attachés. On, on voit avec le succès des journées du patrimoine. Qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que ça signifie, cet attachement à son patrimoine Surtout en, dans ces temps un peu trop Troubler.
1: Je pense que ce sont des repères, euh, tout simplement. Euh, un repère culturel, euh, et puis euh, un repère aussi, euh, enfin, bêtement, à, à des choses, à des moments où, où, où les temps étaient plus sereins, euh, même si on ne peut pas dire que toute l'histoire de France a été sereine au travers de notre patrimoine. Mais euh, je pense que c'est vraiment cette notion, de, il y a quelque chose de rassurant, euh, de se dire que ça ne bouge pas. Euh, que ça ne fait qu'évoluer dans le bon sens et qu'on on, on, l'accompagne. Et puis, on s'approprie énormément les choses grâce à des missions comme la mission Stéphane Bern euh, aussi. Euh, C'est très important. Euh, et puis, l'intérêt du patrimoine pour les Français, je pense que les Français, il euh, y, y a quelque chose à la fois très... Ils sont très attachés à leur culture, à leur histoire, même si euh, à différents moments, en fait, ils ont euh, revendiqué euh, d'autres orientations. Euh, mais ils en reviennent toujours en fait, euh, aux sources, j'ai envie de dire.
0: On a besoin de se situer dans, dans, dans cette histoire, dans cette lignée de ceux qui nous ont précédés, tous ces artisans aussi, tous ces bâtisseurs qui, qui ont été extraordinairement doués à une certaine époque. On se dit aujourd'hui, on n'arrive pas à faire la même chose, enfin différemment oui. peut-être, mais euh, c'est une espèce de gratitude aussi qui s'exprime oui. par rapport à tous ces artistes et artisans.
1: Oui, gratitude et humilité en fait. Euh... Moi, je suis toujours touché parce qu'évidemment, au aujourd'hui du patrimoine, on a eu énormément d'artisans qui sont venus voir. Il y a énormément d'artisans qui travaillent sur Saint-Martin-du-Bourg aussi, des tailleurs de pierre, euh, qui nous expliquent qu'aujourd'hui, on ne construit plus de la même manière. Euh, et j'ai envie de dire que ça se voit. Euh, un bâtiment euh, qu'on construit aujourd'hui, je serais curieux de voir ce qu'il en reste dans 800, 900 ans. Euh, moi, je vois juste qu'elle bouge à peine euh, et, que, et que la lumière est, est pensée, que tout est intelligent.
0: Et la mmh. roman fascine.
1: C'est à la fois une pureté et puis en même temps, euh, le début de, de l'opulence euh, de la décoration. Euh, Saint-Martin-du-Bourg est un, un roman primitif, donc on est très sobre. Mais il ne faut pas oublier, on est à 15 km de Vézelay. Saint-Martin-du-Bourg a été un des modèles. Et puis, les bâtisseurs de Saint-Martin-du-Bourg ont œuvré sur la basilique Sainte-Madeleine à, à Vézelay. Euh, ce sont des, des joyaux euh, c'est pas pour rien que Vézelay est classé au patrimoine mondial de, de l'UNESCO euh, on a la chance aussi en Bourgogne d'avoir des choses comme l'abbaye de Fontenay euh, un autre joyau euh, des mêmes époques euh, je pense à,
0: Avalon était lié aussi à Autun exactement
1: euh... c'est une chose qui moi, me fascine pendant très longtemps, je n'ai pas compris pourquoi euh, Avalon et Autun alors qu'aujourd'hui ce n'est pas loin de 80 km, ce qui paraît quand même assez, assez éloigné euh, mais était la, Avalon était la campagne d'Autun d'une certaine façon à l'époque romaine et, et d'ailleurs Avalon était le diocèse d'Autun pendant très longtemps, il n'y a qu'à la fin du XVIIIe que l'on commence à concéder qu'Avalon rentre dans le diocèse de Sens euh, qui viendra le diocèse de Sens-Auxerre mais euh, je pense que et puis, il y a aussi quelque chose de fascinant, c'est la transmission de toutes ces traditions orales euh, où on finit par faire des choses par, euh, machinalement. Et donc, c'est aussi ça que veut dire le patrimoine, c'est être fier de son coin, être euh, fier de, de, de notre histoire, de, de tout ce que ça peut représenter. De, euh... enfin, moi, c'est ce que je trouve le, le plus fascinant et, et plus je creuse et, et plus je, je, je trouve cette région fascinante.
0: Juste une question euh, très concrète, Arnaud, euh, quand on touche une pierre de cette euh, abbaye, euh, un chapiteau par exemple, ouais. qu'est-ce qui se passe
1: ah, Moi j'ai des frissons systématiquement, euh, mais c'est fou l'énergie de, de ce lieu. Alors après on peut adhérer ou pas aussi à cette dimension-là, mais moi j'y adhère totalement. Euh, le lieu est, a des énergies très saines. Euh, et donc forcément, quand vous posez la main sur la colonne romaine brisée, qui aurait été brisée par Saint-Martin lui-même, ça fait quelque chose. Euh, et ce n'est pas simplement la sensation de la pierre froide, parce que d'ailleurs je trouve que les pierres ne sont jamais froides à Saint-Martin, et vous y allez en plein hiver, la pierre a emmagasiné toute l'énergie, toute la chaleur. Et il y a eu énormément de personnes qui ont travaillé aussi sur l'importance des différents points telluriques sur la, la construction de ce genre de, de bâtiment. Euh, on on pu...
0: savait déjà, on savait que les, les temples romains, de toute façon, n'étaient pas construits n'importe où, oui. n'importe comment.
1: Mais et puis il y a un sens, il, y a, il y a forcément une logique dans autre que que qu'une qu logique commerciale, d'une certaine façon, enfin de communication à réemployer un lieu. Euh, mais c'est quand, oui, quand même pas anodin. Oui, c'est quand même pas anodin d'aller. Euh, réemployer un, un sanctuaire celte, en faire un temple romain, et puis en faire un temple, euh, en, fin une chapelle palo qui deviendra plus tard une abbaye, euh, avec 40 moines. Il euh, y, y a forcément euh, une énergie. Et puis, euh, euh, et puis ensuite, euh, les occup... je, je pars toujours du principe que l'occupation qu'on fait d'un lieu, euh, elle apporte aussi euh, son énergie. Euh, les moines de Saint-Martin-du-Bourg ont vécu sous la règle de Saint-Benoît, euh, je vous invite à la lire. La règle de Saint-Benoît est quand même assez. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fou aussi, à la fois très moderne et en même temps très archaïque, mais en même temps quelque chose de tellement pur que forcément l'énergie peut être que bonne. Euh, je connais personne qui soit rentré dans, dans Saint-Martin-du-Bourg et qui ait eu une mauvaise sensation. Bien au contraire.
0: Bon, espérons qu'on puisse alors euh, la visiter rapidement, bientôt.
1: Avec grand plaisir, vous êtes la bienvenue.
0: <rire> et que tout le monde puisse bénéficier en tout cas de, de ce beau lieu et le découvrir. Et... Bon, en attendant, on peut le découvrir via le site internet.
1: Il y a un site internet qu'on qu essaie de mettre à jour régulièrement, compte Instagram. Et puis on va commencer à communiquer à partir du mois de mars sur euh, un projet de, de parrainage de tuiles et de pierres.
0: Et puis, on peut compter pour les prochaines journées du patrimoine. Évidemment, nous serons au rendez-vous. Alors, la fenêtre à ouvrir, Arnaud, parce qu'on ne perd pas les bonnes habitudes. Hein. Ouvrons la fenêtre, pose toujours la question à, à son invité. On est en 2021, euh, presque à la mi-janvier. Quelle fenêtre, vous particulièrement, là, vous voudriez ouvrir, Arnaud euh,
1: Une fenêtre euh, de sérénité. Véritablement que, que cette année soit sous le signe de la, de, du repos et de la sérénité.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à mon invité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du podcast ouvronslafenêtre.fr J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. J'attends vos commentaires et vos suggestions. N'hésitez pas, surtout, ça me permet de progresser. Et puis, ça me donne des idées aussi. D'autres invités et puis d'autres aussi viennent me trouver et se proposent. Donc voilà, le cercle s'élargit. Ouvrons la fenêtre, vous le savez, c'est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous. Sans les auditeurs, ce podcast ne sert à rien. Je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et notamment Apple Podcast. Alors vous êtes nombreux à me demander pourquoi Apple Podcast, parce que c'est la seule plateforme de podcast qui permet d'améliorer le référencement et donc que ce podcast soit mieux connu et remonte dans les résultats de recherche. Voilà, vous savez tout. Merci à tous. Tous. Vous pouvez aussi contribuer financièrement via la cagnotte Tipeee en laissant quelques pourboires sur les épisodes qui vous plaisent le plus. Alors merci vraiment de votre fidélité et de votre confiance. Et puis je vous dis rendez-vous la semaine prochaine et surtout en cette période, portez-vous bien